0: Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Diese Folge habe ich online aufgenommen über das Programm Sonobus. Super Programm, aber trotzdem gab es manchmal ein paar kleine Aussätze bei meinen Gesprächspartnern und deswegen klingt es manchmal so ein bisschen stotterig. Also ich habe da versucht, einfach diese Aussätze rauszuschneiden und dann kann es so merkwürdig klingen, aber es ist nur an ein paar kleinen Stellen und ich hoffe, es ist okay für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und diesmal habe ich was ganz Besonderes, denn ich habe Susanne, oh ihr Mist, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, (lacht) Susanne Jansson und Marc Ginzler, nicht bei mir, aber virtuell bei mir und wir besprechen ihre Hörspielreihe Tannenklörren, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, So, also wollt ihr euch kurz selber vorstellen, weil ich habe ja schon Probleme mit den Namen überhaupt zu sagen, <lacht> <lacht> Ladies First vielleicht.
1: Ja, ist lustig. Ähm, ja, ich bin Hörspielregisseurin beim Schweizer Rundfunk, SAF, kurz, kennt vielleicht der eine oder andere Produktion. Bin äh, geboren in Leipzig und habe Theaterwissenschaft studiert und habe dann den Weg zur Hörspielregie ähm, auch übers Theater genommen. war ähm, Am Basler Theater, das ist mein Mutterschiff, ein paar Jahre Regieassistentin, habe dort auch inszeniert äh, und bin dann zum Radio gewechselt, als dort... Die Möglichkeit bestand. Und da bin ich jetzt seit elf Jahren und mache am liebsten Hörspielregie und muss aber auch ansonsten ganz viel äh, Begleitung machen, beziehungsweise Produktionsbüro sind wir auch in einer Person, also Besetzung, Regieassistenz, äh, Arbeit mit den Autoren und Autorinnen im Vorfeld äh, und danach die Pressetexte schreiben und das Ganze <lacht> irgendwie verkaufen, gehört auch
2: bei uns mit zum Job. Aha. Also das, was man Redaktion oder, oder Dramaturgie nennt. Ne? Ja, also mhm. im Theater
0: macht es, machen das oft die Dramaturgen, ne?
2: dieses ganze presse <lacht> genau. so noch. Genau, ja, ja. wir, sind, wir sind ein und dasselbe. Ja. Und du, Marc? Also ich bin jetzt in der, mittlerweile auch seit sechs oder sieben Jahren beim SRF angestellt als Regisseur und, und wie es in der Schweiz lustigerweise heißt, Redaktor. <lacht> ah, wieder was gelernt. <lacht> Hab davor... Beim SWR gearbeitet, also als fester freier Mitarbeiter, habe da acht, neun Jahre lang ähm, assistiert, also bei bei allen Arten von von Radioproduktionen, also bei künstlerischen Radioproduktionen. Also habe da assistiert bei allen Leuten, die man... die dir so einfallen im im, im Hörspielbereich. Ja, ich habe auf Hörspielsachen.de
0: so ein Interview mit Leonard Koppelmann gehört. Und da habe ich gehört, äh, dass du da auch bei Rausch als sein Regieassistent mitgemacht hast. Zum Beispiel, genau. genau. Also mit
2: Leo habe ich ganz viel gemacht über über Jahre. Also viele von seinen großen Produktionen, da war ich auch da. Und mit Walter Adler und mit, was weiß ich, Iris Trögekorn, Judith Lorenz, Robert Schön, Oliver Sturm Mhm. und so weiter. Und irgendwann durfte ich auch mal machen und habe dann für den SWR einige Hörspiele inszeniert, war da auch mal eine Zeit lang als Dramaturg ähm, in der Redaktion mit tätig und bin jetzt eben seit sieben, acht Jahren beim, auch beim SRF.
1: Eben waren es noch sechs.
2: Ja, es ist <lacht> komisch. Das so <lacht> komisch. Angefangen hat es damit, dass ich Susanne vertreten habe. Also Ach da so, Eine Schwangerschaftsvertretung zweimal. Ah. Genau, sehr irisch. Genau. Aha. Jo, so ja, so kann es auch oder? gehen, ne? Ja,
1: genau. Wie <lacht> andersrum. Genau. Ja.
0: Okay, gut. Und noch eine Vorankündigung für alle Leute, die Angst vor Spoilern haben. Wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass wir den Podcast in zwei Teilen sozusagen aufnehmen, bzw. einteilen. Im ersten Teil besprechen wir das Hörspiel möglichst spoilerfrei, sodass ihr weißt, auf was ihr. Dass ihr weißt, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Und dann machen wir noch einen zweiten Teil, da mache ich ein akustisches Signal. Und dann äh, geht es tiefer in die Geschichte und da gibt es dann wahrscheinlich auch ein paar Spoiler. Das heißt, wer spoilerfrei leben will, der muss dann nach dem akustischen Signal. Also ich sage das dann nochmal, also der muss dann ausschalten. Und alle anderen können natürlich weiterhören. Das nur so zur Info zwischendurch. Jetzt geht's weiter mit Ja, machen wir gleich den Inhalt von Tanklon. Um was geht's? <lacht> wer möchte denn?
1: Das haben wir auch im Fang Vorfeld geklärt, genau. Ja, okay. Der Druck ist enorm, okay. spoilerfrei zu erzählen. Ja. Tannenklirn, das ist eine achtteilige Mystery-Crime-Serie. Geschrieben hat sie Eva Strasser, die ist Drehbuchautorin in Berlin. Und in Tannenklirn geht es um ein fiktives, beschauliches Kurörtchen, das nennt sich Waldeck. Und dort soll ein Weltroman verfilmt werden. Und der heißt Tannenklirn. Und in Tannenklirn geht es um das Leben der Cora Batani. Und Cora Batani war... Eine Filmikone ihrer Zeit, da reden wir so von den 70er Jahren, quasi die Romy Schneider ihrer Zeit. Die hat im Walde gelebt, ist dort auch gestorben, hat selbst mal dort begangen und jetzt soll dieser Roman verfilmt werden. Und Kali, die ist so Social-Media-Reporterin, macht so alles on the run, kurze Beiträge, soll diese Dreharbeiten begleiten vor Ort und hat sich jetzt aber in ihrer Redaktion seit fünf Tagen nicht mehr gemeldet. Kein Lebenszeichen, man erreicht sie auch nicht und stattdessen kommen drei Kisten an, in der Redaktion, Alp TV heißt die. Die sind offensichtlich von Kali und die sind voll mit allem möglichen Zeug, mit alten ähm, Büchern, mit Dokumenten, mit Videokassetten und aber auch mit vielen Sticks, äh, mit ihrem, äh, wo Audioaufnahmen äh, drauf sind, wo Videoaufnahmen drauf sind aus Waldeck. Und ihre in der Redaktion verbliebenen Kollegen, Anne und Karl, äh, Anne und Konrad sind das, arbeiten sich also durch diese Kisten von Kali immer ihre Redaktionsleiterin Jella da im Nacken, die das eigentlich unterstützen soll, diese Recherchearbeit, aber irgendwie anfängt, das zu torpedieren. Also da haben wir diese eine Ebene, die spielt nur in der Redaktion. Da haben wir einfach ganz viel mit Found Footage zu tun. Spielt alles an einem Tag zwischen 10 und 24 Uhr.
0: Kannst du kurz den Begriff Found Footage ja, klar. ja,
1: das kennt man eigentlich aus dem Film.
0: Deswegen, ne? Also,
1: äh, genau, gefundenes Videomaterial ja. meint das eigentlich. Blairwitch Project ist, glaube ich, so Mutter aller Found Footage-Filme. Hm. Im Hörspiel ist das ja eigentlich ein gängiges Erzählmittel, dass man irgendwie Tagebuchaufzeichnung hat, alte Audiorekorder. Hm. Nicht, dass es das immer irgendwo gefunden wird, man weiß nicht, wer der Absender ist, aber hm. dieses Mithören von Verfassen von Gedanken oder von äh, Materialien, das irgendwie aufgezeichnet wurde, hm. hat man ja im Hörspiel als Erzählmittel. Ja. Relativ oft, genau. Ja. Das ist die eine Ebene, die Redaktion, die andere Ebene ist. Wir springen nach Waldeck äh, in die Geschehnisse, die Kali erlebt hat, das ist ein paar Tage vor dieser Redaktionsebene und sind mit ihr in diesem Kurort, wo einfach ein Dorf voller Freaks ist und diese Dreharbeiten vor allen Dingen von Anfang an torpediert werden und zwar nicht nur von Menschen, äh, die diesen Dreh aus unterschiedlichsten Gründen verhindern, sondern auch von der Natur, die in Waldeck irgendwie verrückt zu spielen scheint. Und Kali findet raus, dass das was mit Cora Batani, mit dieser Hauptfigur des Buchs zu tun hat und mit ihrer Vergangenheit. Und äh, am Anfang ist sie gar nicht so angetan von dem Job, aber sobald es in die Vergangenheit geht, ähm, wird sie einfach eine sehr gute Investigativjournalistin. Das ist so die Ausgangslage und daraus entwickeln sich dann ganz viele Erzählstränge, die über acht Folgen ähm, weiterverfolgt und am Schluss zusammengeführt werden.
0: Ja, genau. Also ich habe es ja schon gehört und es <lacht> lohnt sich super, super, super. Ich habe es jetzt schon zweimal gehört und Ach, bin beim zweiten Mal tatsächlich noch wesentlich begeisterter als beim ersten Mal gewesen. Also gerade auch von den Figuren Aber das ist, glaube ich, eher was für ein Teil 2, wo man dann schon spoilern darf. <lacht> dann mal so eine, so eine typische Frage. Wer hatte die Idee zum Hörspiel? Also
2: letztlich war es deine Idee. Also ursprünglich
1: ähm, war das ähm, Annette Strasser, die die Kali, diese Hauptfigur spielt. die war bei dir ähm, als Sprecherin in der Produktion und wir saßen. Ach, wie, wie, entschuldige
0: bitte, die Kali wird von der Autorin gesprochen, die das geschrieben hat? Nee, von der Schwester. Von der Schwester, Entschuldigung, das heißt dann. Okay.
1: Und die saß bei uns beim Mittagessen und hat erzählt, dass sie mit ihrer Schwester früher als Kinder immer Hexen gespielt haben. Mhm. Dass sie eine ge- eigene Geheimsprache hatten und dass sie andere und sich gequält haben und Hexenschule. Und das fand mir irgendwie so spannend, dass wir gesagt haben, ja, deine Schwester ist Autorin, dann soll sie doch mal was für uns schreiben. Das war tatsächlich die Idee. Von dieser Hexenschule ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber so sind Eva und ich zusammengekommen. Ich habe Texte von ihr gelesen. Sie arbeitet eigentlich als Drehbuchautorin und schreibt ähm, auch fiktive Texte. Und fand dann ganz schnell, als sie uns ein Exposé schickte und so erste Dialogproben, das sind ja dann nur so drei Seiten, wo man so mal skizziert, wie könnte die Geschichte sich entwickeln und mal so einen Eindruck vermittelt, wie schreibe ich Dialoge und das war sehr, sehr vielversprechend.
0: Aha. Okay, also es war war schon so eine gemeinsame Idee und dann so ein bisschen Auftragsarbeit, kann man schon sagen.
1: Genau, das ist äh, bei bei sowas Umfangreichen, das war auch am Anfang nicht klar, wie viel braucht sie da eigentlich schon Platz. Ich meine auch, wir haben angefangen mit sechs Folgen ähm, und auch mit eigentlich, die Grundgeschichte ist eine andere gewesen, die hat glaube ich nur in Waldeck gespielt in diesem Ort Mhm. Und sobald dann aber irgendwelche Dramaturgen wie ich und meine Kollegin Simone, wir waren beide (lacht) dramaturgisch beteiligt, da mitmischen ähm, und man so eine Autorin hat wie Eva, die wahnsinnig offen ist für Vorschläge, ähm, hat sich diese Geschichte, wie sie jetzt da ist, ähm, eigentlich über Jahre, muss man sagen, im Zusammenspiel entwickelt. Sie hat was geschrieben, wir haben gesagt, das funktioniert oder gesagt, die Figur ist irgendwie, bau die noch aus, mach die noch komischer, der könnte doch das passieren oder so. Und ähm, die Story kam schon von Eva, aber sie hat ähm, super gut ähm, mit uns zusammen rumgesponnen. Das war und, total und, geil. Aber
0: es war schon von vornherein klar, dass so eine Serie werden, also nicht nur ein Stundenhörspiel, <lacht> sondern schon mindestens <lacht> sechs Teile.
1: Ursprünglich ja. ähm, hat sie, es hat ja auch einen ganz starken Vibe. Da ist man vielleicht später noch drauf, aber das will ich nur kurz sagen. Also ursprünglich waren mal Folgen geplant, wovon jede Folge ähm, einen einem Stadium im weiblichen Zyklus. Äh, <lacht> sprechen sollte. Also von der Ei-Reifung, von Eisprung Also ja, 28 bis zur Stationen. So <lacht> nee, ich glaube, sie hat es runtergebrochen auf sechs Stationen. Gibt es wahrscheinlich auch biologisch, aber ich weiß es gerade gar nicht. Okay. <lacht> Deswegen war klar, es wird, eine, es wird eine Reihe und nicht nur ein Einteil haben.
0: Okay. Gut, und wie lange war dann dieser Prozess, wenn ihr jetzt diese Idee damals in der Küche hattet, bis dann nachher im Endeffekt das Manuskript fertig war? Oder das Hörspiel, ja, sagen wir mal so.
2: Wir haben sie jetzt gerade getroffen, äh, letzten Freitag, die Eva, hm? ähm, bei so einem panel, wo wir so ein Pre-Listening gemacht haben, also eine Vorab- äh, Vorführung für Publikum von, der, von zwei Folgen und da hat sie uns erzählt, sie hat nochmal nachgeschaut in ihrem Kalender, der erste Anruf äh, war im Januar 2018. Okay, also dort ha- haben Susanne und sie Kontakt miteinander aufgenommen und zum ersten Mal quasi. Aber klar, dann, dann hat es wahrscheinlich drei Monate gedauert, bis sie uns das erste Exposé geschickt mhm. hat. Und dann mussten wir irgendwie innerhalb der Redaktion erstmal in der Gruppe lesen und sagen, oh ja, komm, das ist eine Serie, das könnte eine Serie sein. Das wollen wir in Auftrag geben. Also wenn meine, da geht, dann erstmal gehen Monate habt ihr da eigentlich so freie Hand oder
0: habt ihr dann noch jemanden über euch, der sagt, dafür ist kein Geld, das können wir nicht machen, das wird zu teuer oder wie ist das?
2: Klar, das gibt's, klar, das haben wir. (lacht) dem damaligen Zeitpunkt hatten wir noch eine andere ähm, Chefin als als jetzt und damals war aber genau wie überall in in der ARD auch, ähm, ging das gerade los mit mit diesen Serien. Mhm. Da wollten alle, ähm, weil die die Audience-Abteilungen in den Häusern haben gesagt, ihr müsst Netflix fürs Radio genau. machen sozusagen. Also man braucht Serien. Und da war das ein ganz guter, das war einfach der richtige Zeitpunkt, dass wir diese, diese Idee zu dieser Serie da gerade im richtigen Moment auf dem Tisch hatten. Schön. Cool. Und das wurde relativ easy durchgewunken. Ja.
1: Fünf Jahre gedauert, das ist mega lang. Also das ist nicht die Regel und äh, frag mich auch nicht, ja. warum das so lange ging. Corona.
0: Corona, ja, stimmt, war ja auch noch da. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. ja. okay. Ähm, dann äh, leider habe ich jetzt in der Version, die du mir geschickt hast, äh, noch nicht so die Abmoderation. Also wer spricht denn jetzt so die wichtigsten Rollen? Also wir haben ja schon gehört, die Schwester von der Autorin spricht, die Kali. Äh, mhm. Könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen? Sind da bekannte Leute dabei, wo man sagt, ja, die kennt eigentlich jeder oder ja, muss auch äh, nicht. Ich fange
2: mal an mit der Redaktion. Ähm, mhm. Also die ähm, Jella ist eigentlich die eigentliche Hauptfigur von dem Ganzen. Das ist Nina Petri. Mhm. Die könnte man kennen, also aus dem Kino, aus dem Film. Ich,
0: ich, ich, ich habe ein sehr schlechtes Thema. Namensgedächtnis, deswegen google ich jetzt einfach mal nebenbei und gucke, ob ich sie irgendwie erkenne. Nina Petri kam. Ach doch, Am ja Tanz. klar.
2: Ja, genau. Ja, die kennt man. Ja. Die kam raus, so ähm, bei Deadlift Book. Ja. Nee, Quatsch. Nee. War, als die Tödliche Maria, das war ihr erster großer Kinofilm. Bei Lola Rent hat sie sogar mitgemacht. Krass. Lola Rent spielt sie auch irgendwie, glaube ich, die Mutter von der... Ja, also es hm, ist kein Kino, okay. Und, und, Film Ach, und die hat Jella gesprochen. Ah, die ist Jella. Alles klar. Und die beiden Redaktionshanseln, ähm, Anne, hm? ähm, das ist Annika Meier. Das ist eine ganz großartige Schauspielerin, die jetzt glücklicherweise gerade am Theater Basel spielt. Kam da aus Berlin, hat dort an, an allen möglichen Theatern gespielt und macht auch Film. Also Annika Meier und Jörg Pohl, mhm. das ist der Konrad. Ja. Jörg Pohl ist auch, der macht jetzt, ich glaube, der macht eigentlich ausschließlich Theater. Er macht ja auch Theaterleitung. Und im Moment ist er tatsächlich auch im, im Leitungsteam hier in Basel. Ach so, okay. Ah, er also ist als, auch so ein Theaterstar, Schauspieler.
1: großartiger Schauspieler, war lange in Hamburg, genau.
2: Mhm, in genau
1: gibt da so, ja, es
0: ja, äh, äh, da so eine Präferenz von euch, dass ihr sagt, okay, mit ähm, Theaterleuten ist es so, mit, Schausch, äh, mit äh, Filmschauspielern ist es so oder macht es keinen Unterschied oder kann
2: man da. Meist sind die ja eh beides. Ne? Ja. Also eben Nina, Nina Petri spielt auch Theater, ja. hat jahrzehntelang Theater gespielt, würde jetzt gern wieder viel öfter, mhm. ähm, wie sie uns erzählt hat. Oft ist es, ist das Theater die Heimat für die meisten, also für viele von denen. Mhm. Und die sind aber dann auch eben auch im, im in Funk und Fernsehen und im Kino. Ja. Okay. So reine, ich wüsste jetzt gar keinen, doch es gibt natürlich so reine Filmschauspieler, die gibt's, das ist manchmal ein bisschen kritisch tatsächlich.
0: <lacht> Vom Mikrofon. <lacht> <lacht> mit denen. Weil die so nuscheln oder wie, das ist ja immer das, der große Vorwurf an den deutschen Filmen, das nuscheln alle immer. <lacht>
2: Ja, weiß ich nicht. Nee, Nuscheln kann ja, kann ja na- natürlich sein. Also kann ja natürlich mhm. klingen. Es ist dann eher so die Art des Spiels oder die Art des Zusammenspiels, die sie nicht so richtig gewohnt sind. Oder, ah. oder einfach nur mit der Stimme. Ich glaube, das ist es vor allem. Also mhm. das, sie sind dann nicht gewohnt, nur einfach, sie brauchen den Körper. Also mhm. es gibt einfach ein paar, die, die ich auch schon so erlebt habe am Mikro, dass wenn denen der Körper fehlt als, als ähm, Bewegungsapparat, dass sie dann das nicht über die Stimme rüberbringen können. So. Ja, Mil- oder ja, einfach blass wirken mhm. im Vergleich zu anderen. Mhm.
1: Aber das ist auch die Erwartung, die man hat, weil man diese Menschen halt dann oft mit einem Bild oder mit einer Erscheinung ja. auf dem Bildschirm oder auf einer Leinwand mhm. äh, verbindet. Mhm. Ja, Und wenn man dann nur die Stimme hat, dann denkt ja. man so, wosch. Ja. Schade. Ja, okay. Also, ja, du könnte ja, gar nichts dafür Ja, gell? Das, ja, ist ganz ja, normal, ja das ist aber dann die Erwartungshaltung, ja, stimmt.
2: Das stimmt, das hat was mit Präsenz auch zu tun. Also, mhm. es gibt, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja so wahnsinnig präsente Schauspieler im, im Film, wo man denkt, boah, der ist, ist ein wahnsinnsschauspieler. Und dann hat man ihn am Mikro mhm. und hört ihn nur aus den Lautsprechern und dann ist diese ganze Präsenz weg plötzlich. Mhm. Macht
0: ihr also Synchronsprecher sind ja auch ganz beliebt beim im Hörspiel, also aber dann meistens eher in so großen kommerziellen Produktionen, weil das natürlich dann immer zieht mit dem mit der Stimme von Johnny Depp und mit dem Genau. Das, aber ja. die sind ja, die haben ja das dann drauf,
2: also mit denen sollte es doch einfach sein, wenn man mit Genau, das gibt es auch, die sind die sind einfach oft andere Preise gewohnt. <lacht> okay. Ja. Also Engelbert von Nordhausen, der kommt einfach nicht für das, was wir normalerweise zahlen für einen Tag mhm. aus Berlin, weil der halt beim, bei der Filmpräsentation das, weiß ich nicht, Fünffache bekommt. Ja. Aber klar, die, die können das auch. Wobei es da dann, wenn es so reine Synchronmenschen sind, die haben dann auch wieder manche Eigenarten, die nicht so kompatibel sind mit, mit Also ne? die haben eine andere, auch eine andere Art, es zu spielen. Mhm. Also ich merke schon, deine Präferenz liegt eher auf
0: den Theatermenschen oder den Filmtheatermenschen.
2: Genau.
1: Aber wir haben ja auch, also wenn wir besetzen, dann geht es ja auch darum, regional manchmal zu besetzen. Mhm. Also klar, dass man schaut, wen brauche ich, aber wen habe ich auch da? Wer kann zum Beispiel mal kommen oder wen kenne ich auch schon, ist auch ganz wichtig, also mir ist das zum Beispiel wichtig, wer hm. hat Freude am Hörspiel auch, ich meine, die meisten haben tatsächlich Freude am hm. Hörspiel, aber von wem weiß ich es auch und ich muss sagen, bei Tankenklirn, ich finde unseren Cast wahnsinnig geil, das schießt <lacht> mir manchmal noch so ein, dass wir so viele bekommen haben, hm. wir haben die jetzt alle gar nicht aufgezählt, du kannst dir vielleicht verlinken, aber das sind wirklich, es äh, sind viele Rollen und alle, die, die tragend sind, ähm, bin ich mit jedem so happy, dass wir den bekommen mhm. haben zu dem Zeitpunkt und wie die miteinander gespielt haben und wie die diese Rollen mhm. verkörpert haben. Äh, das habe ich in dieser Reihenform bei so einem großen Projekt äh, nicht erwartet und bin echt glücklich. Ja? Ja,
2: also du jetzt, du sagst das jetzt vor allem deswegen ähm, wahrscheinlich auch, weil die sind tatsächlich alle, also bis auf ähm, die angesprochene Nina Petri aus Hamburg und die Kali, die kam aus Italien weil sie dort mittlerweile lebt. Und dann haben wir vorher noch nicht erwähnt, die ähm, Effi Rabsilver. Effi Rabsilver, die die, ähm, wie heißt sie? Mia. Die Mia spielt. Also die, die Freundin sozusagen von Kali. Die kam auf, aus Athen, weil sie einfach mittlerweile ähm, hauptsächlich in Athen lebt. Okay. okay. Aber alle anderen 20 sind quasi aus dem Raum Basel-Zürich.
0: Hm. <lacht> Und man hört Und das nicht.
2: Nee, das sind, das sind zum größten Teil sind es ja auch tatsächlich Deutsche. Ja. Also wenn, wenn ich es verorten müsste, den Ort Waldeck, würde ich eher mhm. nach
0: Österreich ihn legen irgendwie so, hätte ich so ein bisschen so vom Gefühl her. Wir
2: sind, glaube ich, immer so ein bisschen vom Schwarzwald ausgegangen. Oder
0: sowas, ja, ja, vielleicht, ich habe da auch nicht so ein gutes Ohr, muss ich ehrlich zugeben. Das. Dann, ja, nee, wir, wir haben aber es nee, ja auch versucht, nicht zu verorten. Die, die sind ja wirklich nee. absolut Hochdeutsch, ja. ja, Aber es hat so, so immer so ein, so ein bisschen Slang oder wie sagt man das, so eine Färbung im, im, in einer Sprache, ja.
1: Da hast du dich von Steve, von dem Regisseur, mitnehmen ja, genau, lassen, stimmt. weil der spricht ja genau. nun wirklich mit einem starken ja. österreichischen. Das Abschied kann nicht Und hinken. das ist der einzige, der das so macht. Genau. Ja,
0: mhm. der ist auch cool. Ja. ja, der ist krass. Das ist so schön. Ja, ähm, was mich auch begeistert hat, war die Musik. Ähm, hattet ihr da jetzt einen Komponisten oder habt ihr einfach aus so der Konserve euch fleißig bedient? Weil es sind ja auch Pop-Hits dabei. Also ähm, Kate Bush ist mit ja. dabei, ne? Mhm. Da habt ihr wahrscheinlich euch von Netflix, also hier von Stranger Things Nein. anstecken lassen.
1: Nein, <lacht> Nein. das ist das uns wichtig ist zu sagen.
0: Ja.
1: Da stand schon vor Stranger Things in diesem Text. Wir haben uns so geärgert, als das rauskam.
0: Deswegen habe ich es angesprochen. Ich habe mir nämlich schon okay. gedacht, dass ihr das eher hattet als... Als Netflix, ja. ich war mir sehr sicher, aber
2: das, genau deswegen habe ich es jetzt gesagt. <lacht> also alle Lieder, alle Songs, die da drin sind jetzt, die hat Eva schon von Anfang an, also die kommen, das sind wirklich Ideen von ihr, von der Autorin, mhm. ähm, und die standen von Anfang an in ihren ersten Fassungen schon drin. Das ist also schon drei Jahre her.
0: Ja, und, und hat er die Komponisten auch verwendet?
2: Mhm. Ja, ja, also für die eigentliche Hörspielmusik oder man kann auch sagen Sounddesign, ja. also es ist, es ist ja dann wirklich ein, auch eine geräusch, sehr geräuschhafte Musik, mhm. ähm, hatten wir einen Komponisten, der wirklich Folge für Folge für uns ähm, das durchkomponiert hat oder uns wahnsinnig viel Material geliefert hat. Der heißt Lukas Fretz. Das ist ein Schweizer äh, Künstler, Schweizer Musiker, Komponist, der auch aber Tontechniker ist. Also der kann auch gut portioniert ähm, uns das Material liefern. Also
0: er weiß auch, was ja. man denn im Hörspiel braucht, damit man es dann genau. so... Wahrscheinlich auch mit verschiedenen Layern, dass ihr das vielleicht in was rausnehmen könnt und was anderes rein. Genau, genau. Wir
2: haben von ihm einzelne Tracks bekommen, Mhm. die aber jeweils aus 40 plus Spuren bestanden, wo wir dann, die wir uns dann zum Teil selber zusammengesetzt Mhm. haben oder Spuren gemutet haben Mhm. oder auch im Mischungsverhältnis, die verändert haben. Und dann hat er manchmal auch auf Zuruf von uns irgendwelche Stellen, also wo haben wir ihm eine Szene gegeben, die schon von uns aus angelegt war mit mit Geräuschen und und Atmosphären. Und dann hat er manchmal punktgenau, wenn wir gesagt haben, wir finden jetzt von deinen fertigen Tracks keine, die passt, die die, die, diese Szene, die Emotionalität dieser Szene gut von A A bis Z durchführt, dann hat er komplett auf eine Szene noch was neu drauf komponieren und uns dann wieder zurückgeschickt sozusagen. Wahnsinn, toll.
1: Ja, es war eine Hammerarbeit. Also sicher auch schön. Und aber ähm, echt umfangreich, von ihm kam viel und in diesem Prozess, wenn man dann auch sagt, hey, ich habe hier Wortaufnahmen, mach doch was mit denen, ne also dann nur so Bruchstücke, das ist halt, sowas dann toll. Hm.
0: Also es ist auch sehr gelungen, also ich finde, es macht echt Spaß, einfach von einem, man ist sofort mit drin und so, also das ist ja auch die Musik und der Sound, das. Es mhm. liegt von diesem ja, Sounddesign. Ja. Ne?
1: Ja, man merkt vielleicht auch beim Hören, dass wir, als wir angefangen haben, das zu produzieren, zu montieren, dass wir noch ein bisschen zögerlicher angefangen haben, die Musik einzusetzen. Also, so Folge 1, würde ich sagen, ist da noch fast am nüchternsten. Das ist auch okay, ist so eine Expositionsfolge. Mhm. Aber man merkt weiß ich nicht, ob es den Hörenden auch so geht, aber naja, es wird das, das ganz ganze Hörspiel <lacht> wird tatsächlich
0: Anleas? ja das ganze Hörspiel wird von Folge zu Folge voller hat man das Gefühl mm-hmm. ne? also <lacht> das hat immer mehr immer mehr und immer mehr also natürlich auch von der Geschichte her es kommen ja dann immer neue Figuren und Stränge dazu irgendwie und und dann passt das auch ganz super zusammen, dass natürlich auch die Musik immer mehr wird und immer mehr, also so kraftvollere und dann eben mhm. Kate Bush nochmal rein oder dann das Ganze am Ende, das Lied von der letzten Folge. Aber da würden wir jetzt nichts sagen, das wäre schon ein Spoiler. Mhm. Deswegen noch jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Nee, die ist noch nicht so entscheidend, aber ich würde es trotzdem gerne wissen. Wie lief die Testaufführung? Ihr habt ja gesagt, ihr wart bei einem Festival jetzt letzte Woche. Mhm. Was war das für ein Festival? Das war in Kur,
2: also am anderen Ende der Schweiz, ähm, einen, ähm, Premieren, also, äh, die Premiere eines, eines kleinen ähm, Festivals, das nennt sich Losemol, also äh, auf Deutsch, ähm, hör mal zu. Ähm, also die haben das zum ersten Mal ausge, ähm, durchgeführt, drei Tage lang, Freitag, Samstag, Sonntag letzte Woche und wir waren am Freitagabend quasi der Opener mit, mit so einer vorab Aufführung von zwei Teilen haben wir davor gespielt, Teil 1 und Teil 4. Es waren leider wie oft bei so neu gegründeten oder überhaupt in diesem Hörspiel-Nischenbereich Festivals nicht so wahnsinnig viele Leute da. Also ist tatsächlich das heißt ein
0: Hörspiel-Festival, dieses Lose. Ja, ja, okay.
2: Also ja, genau. Ja. Aber eben, es gab es jetzt zum ersten Mal, mhm. Das war jetzt ein Testballon und sie wissen noch nicht, ob sie es weitermachen können. Also die die Macher wollen, aber sie brauchen halt wieder Gelder dann in Zukunft. Ja, wie es immer so ist. Und wie wie lief
0: die Testaufführung? Also auch wenn es nur 30 Leute waren, die da waren. (lacht) Gab es Feedback?
2: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Also was man gemerkt hat, also es gab ein ganz tolles Feedback von einem Kritiker, der hat sich dann im im Lauf des Gesprächs als als Kritiker geäußert, ähm, geoutet der hat es aber sehr schön beschrieben. Also da hat man gemerkt, dass er auch ein erfahrener Hörer ist. Mhm. Und der fand es großartig. Der hat es ähnlich so beschrieben wie wie du auch. Und ansonsten war das nicht so aufgezogen, dass es jetzt so ein Feedback-Gespräch gab. Mhm. Man hat dann quasi nur noch beim Rausgehen von den Leuten halt so ein bisschen mitbekommen, dass es schon sehr anstrengend ist. Also dass man das äh, üben muss sowas zu hören, so, 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 so einen langen Riemen, der auf so verschiedenen Ebenen spielt und ohne Erzähler, der einem so durch die Geschichte durchführt, sondern wirklich so eine Montage von lauter Einzelteilen, die sich so nach und nach zusammensetzen. Hm. Ähm, das muss man halt, das ist eine Herausforderung. Ja. Jetzt speziell dieses Stück, das nehme ich an, also das kannst du vielleicht auch ähm, … Also
0: das ist, eine, das ist eine Erfahrung, die, also ich denke mal so so die erfahrenen Hörspielhörer haben jetzt nicht das Problem, aber tatsächlich, als ich, als ich das erste Mal gehört habe, das ist ja auch schon ein paar Monate her, da hatte ich tatsächlich am Anfang so ein, so ein Problem, ist das falsche Wort, aber ich habe gemerkt, dass ich dass ich echt aufpassen muss, um nicht zu verpassen und da reinzukommen. Danach, danach, nach der zweiten, dritten Folge lief das von ganz alleine und da war der Film im Kopf auch so da, dass es wirklich ganz, aber das... Ja, ich, das, ist, das ist einfach tatsächlich, das ist eine Übungssache. ja. Das ist eine ja. ja.
2: Also das muss man auch wollen. Ja, natürlich, also man muss, muss sich drauf Lust einlassen. Man muss daran halt ja. auch, auch ja. erleben ja. können. Also das, das so, dass es dann genauso viel Spaß macht, wie Stranger Things zu gucken. Ja, genau.
0: <lacht> ich empfehle immer beim Hörspielhören einfach ein bisschen spazieren zu gehen, dann kann man sich einfach so... Ja. ja, ziemlich gut fallen lassen. Dann lenkt man sich ja also auch nicht was noch meine lieblings ab. ja sag
1: Was meine Lieblingshörsituation <lacht> ist, wie ich mir immer denjenigen vorstelle, der sich das auf diesem Stuhl, wie sie es bei Matrix äh, haben, wenn sie eintauchen <lacht> äh, in ein U-Boot, was so du wirklich ja, ja, genau, selber festgeschnallt, Kopfhörer auf Augen zu. Ja, und dann nicht <lacht> bewegen. Und dann nur die Augen, du siehst die Pupillen hinter den Lidern, wie sie hin und her zucken. Das stelle ich mir vor, genau.
0: <lacht> ja, das ähm, ja, kann man auch machen. Kann man mal ausprobieren, man mal ausprobieren. genau. Ausprobieren.
1: Finde ich, kann man mal ausprobieren.
0: <lacht> kann man so Hörspielstationen aufmachen, wo man dann so Anschneidstühle hinstellt und dann werden die Leute angeschnallt. Anschneiden hast du gesagt.
1: Das will ich gar nicht. <lacht> genau. Gefesselt durch, die, äh, durch, die, durch, durch die Geschichte und durch die Inszenierung.
0: Ja, genau. das genau. Man merkt denn ja gar nicht mehr, dass man gefesselt ist, weil man ja so gefesselt oh, ist. Du willst
2: einfach gefesselt werden. <lacht> genau.
0: <sein>. Okay. <lacht> ja. okay. Dann äh, natürlich jetzt die große, große Frage, wann und wo mhm. ist es dann überhaupt zu hören? Weil in der ARD-Audiothek wird es ja nicht kommen, soweit ich weiß.
1: Ja, du warte mal ab. Ja. Übernahmen, <lacht> Anfragen von Übernahmen. Ja. Ich also höre sie schon klopfen und klingeln. Äh, aber zum Glück ähm, äh, gibt es da äh, keine, oh Gott, wie heißt das? Nicht Geowall. Ihr wisst, was ich meine. Man kann es beim Schweizer Geoblogging. Rundfunk hören. Geoblogging. Ja, genau. genau äh, SRF.ch slash... Audio ist ja. unsere Audioplattform und dort findet man die Folgen äh, bis in alle Ewigkeit. Und ab wann? Tatsächlich, ab dem 14. September. Hm? Ähm, eine Folge, ja. ist jetzt nur verraten für euch, ist jetzt schon online. Also die erste Folge, die ersten 40 Minuten kann man schon hören und dann muss man nochmal ein paar Tage überbrücken. Bis alles. Auf einen schon ja. online steht.
0: Und meine Empfehlung, äh, die Folge ruhig jetzt gleich schon anhören und dann, wenn wenn die anderen Folgen rauskommen, einfach nochmal die die Folge nochmal anhören, weil das dann, dann hat man so einen richtig <lacht> guten Flow. Dann entwickelt sich ein guter Flow. Doch, auf jeden Fall. Und ich mache auch in den Show Shownotes, mache ich dann den Link rein, dass ihr dann einfach draufklicken könnt. und die erste Folge Tannenklören anhören könnt. So, wir sind zwar schon am Ende vom ersten Teil und wir haben schon fast 40 Minuten gequatscht, sehe ich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> habt ihr jetzt so, also ähm, noch, noch zur Info für die Hörenden, äh, ihr habt auch den Radiotatort gemacht, den Schweizer Radiotatort mit. Das wart auch ihr beide, habe ich richtig verstanden.
2: Also oder? da war ich, äh, das haben wir vielleicht jetzt noch gar nicht gesagt, hier mhm. in dem, bis jetzt, ähm, also wir haben hier quasi die Regie zusammen gemacht. Mhm. Susanne ist, hat die Dramaturgie gemacht im Vorfeld mit der Autorin und einer anderen, einer dritten Kollegin, Simone Karp. Und ich bin dann eben erst im Studio dazu gesch- oder in der Vorbereitung und bei der Besetzungsphase ähm, für die Aufnahmen dazu gestoßen. Und wir haben uns dann die Regie geteilt. Ah ja. Also so im Wechsel. Also die Wortaufnahmen hat Susanne komplett gemacht. Ja, aber du warst ich komplett
1: hab, dabei? Ich habe
2: dabei assistiert, genau. Also wir, wir waren da immer zusammen. Mhm. Aber, aber dann beim, beim Montieren später haben wir uns dann Die Ebenen sozusagen aufgeteilt. Susanne hat Waldeck montiert Mhm. und ich die Redaktionsebene. Ah, genau. Und beim Tatort, es gibt jetzt bis jetzt gibt es ja schon zwei Radiotatorte aus dieser neuen Reihe von äh, Dominik Bernett geschrieben. Da hat die Susanne äh, auch mit die Dramaturgie gemacht und ich habe die inszeniert. Also ich war der Regisseur von den beiden Tatorten. Und im Moment sind wir gerade am dritten. Also da entsteht jetzt gerade der Text. Und wann kann da wir damit das rechnen? Das, ist, weiß das wird im Mai nächstes Jahr, Mai 24 wird der dritte Tatort, Radio-Tatort aus dieser Reihe hm. dann fertig sein und veröffentlicht.
0: Super, da freue ich mich schon. Und äh, noch irgendwas anderes? Also ich ist mein, wie kann man sich das vorstellen? Arbeitet man denn immer nur an einem Hörspiel oder macht man dann mehrere Produktionen parallel? Und ich weiß es nicht. Nee, nee.
2: Man, eben deswegen dauert es ja auch mitunter so, oder hat das auch so lange gedauert, weil man nebenher noch andere Sachen macht. Also das eine ist diese Serie, die so viel Vorlauf braucht und wo man viel entscheiden muss und viel auch zwischendurch denken und lesen und hin und her mhm. feedbacken muss. Und daneben macht man dann aber eben eben da macht man gleich noch macht man noch schnell einen dort und diverse andere Sachen. Mhm. Also Susanne hat es gerade glaube ich ziemlich extrem. Die macht irgendwie gefühlt vier Hörspiele. Hat sie. Aber Das ist meine eigene Schuld. Das, das musst du jetzt das musst ich du, das es genau, auch nicht du ist selber ganz Schuld.
1: So. Ja, eben Tannenclown muss ich jetzt abwickeln mit allen Trailern, die man da basteln muss und Moderationsgesprächen und da noch was schreiben und dort. Und gleichzeitig habe ich äh, mit Zwei äh, freien Regisseuren, ein Projekt angefangen, da haben wir die Aufnahmen gemacht, das liegt gerade bei Musiker, da muss man auch immer zwischendurch hören und sich austauschen und besetze gerade ein großes dreiteiliges Hörspiel, das ich im Januar anfange, (lacht) da muss ich auch noch am Text arbeiten und gehe äh, in zehn Tagen ins Studio mit einem Kinderhörspiel, wo ich jetzt die Besetzung fertig habe, freue ich mich, der Text steht auch, da muss ich jetzt gerade... Das, das habe ich heute quasi. Genau, aber diese Parallelität von Projekten in ganz unterschiedlichen Stadien ähm, hat man eigentlich bei uns immer. Ist, ist normal, ja, ja. Genau. Und deswegen rutscht Textarbeit manchmal so ein bisschen nach hinten. Ne? <lacht> Oder sagt man, oh das mache ich in zwei Wochen. Und so kommen vier, fünf Jahre dann doch mal zusammen. Aber ich schäme mich. Eva, es tut mir leid. Und wir hatten so eine schöne Zeit zusammen, wenn du das
0: hörst. Und ist ja auch was richtig, richtig Gutes rausgekommen. Also das, da hat sich die Zeit gelohnt, auf jeden Fall. Gut. Dann ist jetzt so der erste Teil zu Ende und jetzt tauchen wir, wenn ihr noch Kraft und Lust habt, in den zweiten Teil ein, wo es zu möglichen Spoilern kommen kann. Das heißt, alle, die keine Spoiler hören möchten, die schalten jetzt bitte ab. Sehr geehrte Menschen, es kann zu Spoilern kommen in den folgenden Worten, die Sie jetzt hören werden. Wenn Sie das nicht wollen, schalten Sie diesen Podcast aus, aber schnell. Tschüss. Gut, so. Genau, weil ich glaube, also bei mir war es tatsächlich so am Anfang mit dieser Perspektive, ja. Also ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt so, wird so erzählt, dass ich erlebe, was AlpTV dafür in den, in den Kisten bekommt, also dieses Footage-Material. Und dann hören die das an und dann erleben wir als Zuhörende sozusagen das, was die auch sehen. Aber Irgendwann wird ja diese Perspektive gesprengt und man hört darüber hinaus auch noch Sachen. Und das hat mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich dann nicht wusste, wie können die das jetzt hören, was, was da unter Wasser passiert, weil da ist ja definitiv kein Mikrofon und keine Kamera und so, mhm. als sie dann da untergetaucht wird in dem Bad irgendwie, die Kali, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, dann war es jetzt, ich kling, hoffentlich klingt das nicht gemein, ich konnte das einfach nicht so umsetzen, wie, wie ich es mir jetzt am Anfang gedacht habe. Oder, oder <lacht> war es? Also dass man eben nur AlpTV und diese Videoaufnahmen sozusagen koppelt? Oder musste man, war das von Anfang an so gedacht? Ich ja, das ist mal, hat mich beschäftigt, die Frage.
1: So, ich beantworten? Gerne. Oder versuchen es? Ja, doch mal an. habe ich das ja. deutlich
0: formuliert? Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Okay, Absolut. Gut. Doch, und du beschreibst ich. auch
1: gut etwas, womit wir während der Texterarbeitung auch ähm, gekämpft haben. Ursprünglich gab es eher die Geschichte Waldeck. Mhm. Also wir waren vom Fokus her eigentlich dort. Und die Redaktion hat dann immer mehr Raum gewonnen. Ähm, und ähm, eben, ich habe es ja schon schon mal gesagt, Eva ist eine Drehbuchautorin und hat auch vieles sehr szenisch, äh, filmisch gedacht. Ja. Und da sind diese Jump Cuts zwischen verschiedenen Ebenen funktionieren anders. Ne? Und beim Hörspiel das mussten wir diese Found Footage Ebene, dass in der Redaktion ein Video angeklickt wird, wir hören den Ton erst ein bisschen dort mhm. raus und springen dann in die Szene, ähm, haben wir in den ersten Folgen hm? ähm, versucht, ein bisschen auszubuchstabieren und hatten aber auch immer Probleme mit Szenen, die in Waldeck spielen, die die in der Redaktion gar nicht sehen können. Hm? Also genau das, was du meinst, da im Thermalbad, wer filmt das? Hm? Das äh, äh, sind das Schwachstellen. <lacht> ich hoffe, äh, wir, man hofft dann immer so, dass es, dass jeder sich so ein bisschen ein Erklärungsmuster macht, weil es gibt nachher nicht den großen Unbekannten, äh, der Kali überall gefilmt hat oder vielleicht doch. Du hast schon recht. Unter Mhm. Wasser kann man es nicht erleben. Ähm, Aber auch es ist ja nicht ganz klar, wer diese Kisten
0: überhaupt geschickt geschickt hat. hat.
1: Wann wurden die geschickt? Ähm, Das ist dann eher Frage. Hätte man diesen Anonymus noch stärker betonen müssen. Ob, ja, vielleicht mal ja. als Frage in den Raum stellen.
0: Ja. ja, obwohl es ja auch natürlich dann dieses Mystery ausmacht. Also unter unter anderem, es passiert ja sehr viel Mysteriöses, genau, genau. aber unter anderem, wie diese Kisten überhaupt zu Kisten zustande kommen und äh, Carly Sandy ja. ist ja sogar mit drin oder so. Ich meine, ja, also das ja. sind so Sachen, die, die, ja, die man sich dann auch selbst gerne erklären kann, mal seinen Kopf anstrengen. Ne.
1: Naja, du, es gibt eben keine ganz logische Antwort. Das
0: nee, ist, nee, das finde ich auch gut. Also, ist, also ich finde das gut.
1: Das Zugeständnis von mir, dass da auch Menschen am Werk sind, die genau wissen, so, ah, Mist, jetzt kommen wir da nicht mehr so richtig raus. Ne? Es ist einfach kein, kein Writer's Room von sieben, acht, neun, zehn gestandenen Leuten, die so eine Serie konzipieren. Wir sind da auch immer noch sehr am, am Entdecken von, von seriellem Schreiben hm. und gehen dann gemeinsam dahin und manche Sachen... Lösen sich vielleicht noch nicht ganz so ein, wie sie es beim nächsten Mal, hoffentlich. Also
0: also jetzt kann ich allen die Zuhörenden die Angst nehmen, das löst sich ein. Also es ist nicht so, dass hier mm. nichts erklärt wird oder so. Oder? Das ist sowas ist wie bei Lost, der, dieser furchtbaren Serie, die dann am Ende immer schlimmer wurde ich und nachher total abgelust hat, also wirklich Lost war. So ist es nicht, das wird wirklich schön erklärt und man hat dann nach einem sehr befriedigtes Gefühl am Ende. Also so ist es nicht. Also, okay. also mach es bitte mm. nicht so runter. Okay, ja, genau. ich, neige dazu. ich neige dazu. Sei nicht so überkritisch <lacht> mit, mit eurer Arbeit. Dann, ähm, da ist ja so eine Ehe zwischen diesem Autor und der film war, gab es da so reales Vorbild oder hat man, denn, also ich, ich hatte unweigerlich das Bild von Marilyn Monroe und Arthur Miller im Kopf, wo es ja dann auch hieß, Marilyn Monroe ist denn depressiv geworden und der Arthur hat sich um sie gekümmert und so und sowas ähnliches hätte, könnte man ja auch über diese ähm, Cora Bertani und ihren Hoffer, Hoffer, Alfred Hofer, Alfred Hofer, ja, Hofer. Alfred Hofer. ja genau. Ja. Oder habt ihr das kam das so? Oder ja wisst ihr
1: da noch mehr zu?
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Also, ähm, weißt du, wo Eva das her hat? Also wir haben da, glaube ich, nie drüber mhm. gesprochen.
1: Nö, ich finde auch gerade deinen Vergleich mit Monroe und Miller total schön, den werde ich in Zukunft. <lacht> <lacht> Darfst du gerne verwenden. <lacht> <lacht> ne, das, meine eben so diese nee, das war, hm. du, ja ich weiß auch nicht. Das müsste ich sie auch noch mal fragen, ob sie da ein konkretes Vorbild ja. hatte. Es stand nie im Raum. Ja. Und war auch nie eine Vorlage für Charaktere, dass sie uns gesagt hat, macht sie wie hm. oder macht ihn wie. Hm. Ja.
0: Okay, Ey, wobei ja Arthur Miller und dieser Alfred Hofer nicht vergleichbar ist. Ich meine Arthur Miller war ja wirklich <lacht> berühmt und äh, anerkannt und der ja. Hofer ja das dann stimmt. erst nicht. Okay, ähm, dann eine Frage, warum Maikäfer als Vorboten der Apokalypse? <lacht> <lacht> Also, wer, ähm, wer so ein bisschen äh, die ja. Radiotatorte kennt, da ist auch auffällig, es gibt Ach. immer ziemlich viele Insekten, die herumbrummen und summen. Und hier Ach. ist es ja auch so. Also habt ihr eine Schwäche für Insekten, fragen wir erst mal so. <lacht> mag schon. Ja, okay, ich habe mir schon gedacht, als, das, Geräusch, als, als Geräusch
2: ist es schon toll. Ja, also man, äh, ich meine, das, das ist das jetzt wirklich Zufall, ne, dass ich jetzt in den letzten, also in den letzten, weiß ich nicht, 14 Monaten. Beteiligte an diesen beiden Produktionen. Ähm, da sind aber jeweils diese Viecher eingeschrieben gewesen. Also die habe ich mir nicht als Regisseur ausgedacht, <lacht> sondern die stehen als tausendfache Regierenweise hm. im Text und machen auch Sinn. Hm. Also die sind handlungstragend. Ja. Und, und also im Radiotatort ist es halt einfach die, die Zukunft in der Schweiz im Jahr 2056, wo es wahnsinnig heiß ist ja. und wo halt mittlerweile die Tigermücke und was auch immer, die, die mexikanische ähm, Vogelwespe, einfach, dass es normal ist, dass die in der Schweiz auf 2000 Meter Höhe sich angesiedelt Mhm. hat, umgesiedelt hat, weil sie in Mexiko ähm, verbrennen würde. Also ich habe jetzt gerade irgendwie eine Wespe erfunden. Mhm. Aber das wird dort halt abgebildet, die Welt ähm, über über neuartige Insekten, Mhm. die sich im anderen Erdteil niedergelassen haben. Und hier die Maikäfer, die kamen auch wieder von Eva. Ich weiß nicht, wo sie die her hat. Wie weit
1: darf ich denn spoilern, Thomas? Also, Mach, ja, ja, spoilern. ja, Spoiler
2: richtig heftig, komm.
1: Wenn du, <lacht> diese Maikäfer <lacht> sind noch ein bisschen Überbleibsel, äh, die, ähm, die Urkräfte, die Hexen, die am Schluss aus dem Boden kommen, mhm. die kamen in der eine Erstfassung aus der Luft und flogen über die acht Folgen, gab es immer so akustische Zwischenbilder, äh, Mhm. wo die sich näherten. Und zwar begleitet von Käfern und Gesumm und Ah, so eine dunkle Wolke. Und dann äh, sind diese Hexen nach Walde gekommen, nach einem langen Flug, der sich ankündigte. Und wir haben aber immer gesagt, Eva, das geht nicht. Also das ist so bildlich gedacht. Aber wir können nicht eine stumme, eine nonverbale Szene erzählen von Hexen auf einem... Besen oder fliegen. Hm. Ja, es muss ähm, irgendwie sich in den Szenen schon vorher ankündigen. Und dann ist es eher dieses dumpfe Grollen geworden, dieses Erdbeben, Hm. das Aufbrechen von der Erde. Und diese Maikäfer sind übrig geblieben und sie hat auch so eine Vorliebe, es gibt ja auch dieses tote Eichhörnchen, sie hat manchmal so eine Vorliebe (lacht) für was Süßes. Ich finde diese Mischung dann wieder ganz schön. Ähm, Und deswegen sind die Maikäfer eine sehr seltsame Plage, weißt du, mit so großen Lupschi-Augen vielleicht. Ja. <lacht> wir haben auch Bilder, es gab noch mehr akustische Bilder, wo dieser maikäfer immer wieder auf diese Redaktion auch zuzieht. Da kommen sie ja an, ja. in Folge 7, klatschen an die Scheibe oder Folge 6 sogar schon. Das, diese hm. Bilder haben wir später rausgenommen, äh, Marc und ich, weil wir gemerkt haben, dass die alleine nicht funktionieren, beziehungsweise wir die Szenen schon sehr dicht hatten und da schon so viel Nat- von der Natur passiert, dass die nicht mehr so viel beizutragen hatten. Hm. Okay, genau.
0: Und ich als Literaturwissenschaftler äh, habe mir dann so ausgedacht, äh, (lacht) dass ja die Maikäfer galten dann zeitlang als praktisch ausgestorben Mhm. und und dann sind sie jetzt plötzlich in so einer Masse wieder da, wie eben auch, haben sich sozusagen aus dem Totenreich erhoben, wie eben auch die Cora auch. Ne? Das war dann so meine Interpretation, was ich reingelegt hey, ich habe. Ich meine
1: mich auch zu erinnern, dass man als Kind fünf Mark bekommen hat, wenn man irgendwo einen mm-hmm. Sack toter Maikäfer abfährt. Und jetzt hat man fünf Mark bekommen, wenn man einen sichtete. Ne? Ja.
0: So ungefähr, ja. Okay, dann was mir noch so wo ich denke, beim ersten, das habe ich mir erst beim zweiten Hören festgestellt, immer wenn die Jella in das Büro von den beiden Reportern reinkommt, dann wird der Ventilator langsamer, dann macht er nur noch wupp, fupp, wupp, fup Und wenn sie rausgeht, wird, hat er
2: wieder eine normale Geschwindigkeit. Ja. Ist das so?
0: Also ich bin Aber mir sicher. Mark,
2: das hat Mark gemacht eben, genau. Die, ob die Beobachtung ähm, 100% zutrifft, äh, Fakt ist, er ändert sich. Ja. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe diese Redaktion inszeniert. Also die, die, ähm, die, ähm, die Räume gebaut und, und ähm, die Hintergründe und alles, was zu der Sprache noch dazu kam. Und äh, keine Musik erstmal, die, ich glaube, die ersten vier Folgen gibt es keine ähm, Hörspielmusik, keinen Soundtrack auf, auf der Redaktionsebene, sondern nur ein Waldeck, Also das ist bewusst so, dass wir das erstmal kleiner anfangen lassen wollten. Und die Idee mit den Ventilatoren, die kommt, kam aber auch schon von, von Eva. Also, sie stand auch schon drin. Das war einfach so ein, das ist wahrscheinlich auch so, eine, so ein Filmbild. Ähm, ein leerer Raum oder ein leerer, gruseliger Raum oder was. Im Film reicht es ja oft, wenn dann so also der Kampf nach oben geht. Man hört sonst nichts und sieht diesen Flap, Flap, Flap mhm. äh, Ventilator. Also ganz berühmt in ähm, Apocalypse Now oder in tausend anderen Filmen. Also das ist eigentlich so ein Zitat mittlerweile, sondern fast so eine akustische Ikone. Und dann hatte ich quasi für mich beschlossen, okay, ich inszeniere jetzt erstmal diese diese Redaktionsebene, alles also Spannungsänderungen oder emotionale Änderungen oder einfach mal so ein Grundton, der irgendwas macht mit dem Hörer Ähm, und auch die Szenen dann strukturieren. Also selbst wenn es längere Szenen sind, haben die Ventilatoren da so ein bisschen so ein Eigenleben. Mhm. Und das trifft dann wahrscheinlich deine Beobachtung manchmal Genau dem Punkt, wo eine neue Figur reinkommt oder eine rausgeht, dass dann da sich was ändert mit den Ventilatoren. Mhm. Also insgesamt sind das wahrscheinlich 30, 40 verschiedene ja, Sounddateien ja. von Ventilatoren, die wir einfach unterschiedlich gesetzt haben.
0: Ja, okay. Also dann, dann habe ich das wahrscheinlich einfach nur immer dann gerade gehört, wenn es zufällig gerade so war, dass Daniela halt den langsamen glaube, Ventilator. Manchmal hat das man es einfach gar
2: nicht so sehr. Wahr. Ja, manchmal ist es einfach so ein. So ein, so ein auch so ein untergründiges Brodeln oder mhm. wir nennen das Drone. Also ich habe schon festgestellt,
0: es sind immer unterschiedliche Ventilatoren. Ich habe mir gedacht, ja, haben ja. Die jetzt wieder einen neuen Ventilator oder so? Şey? Und dann habe ich gedacht, nee, die haben ihn bestimmt langsamer gestellt, weil es jetzt nicht mehr so warm ist. Deswegen ist er langsamer, der Ventilator. Und so <lacht> habe ja, ich mir ich glaub, das dann das
2: erklärt. Darf nicht so das darf man nicht so naturalistisch verstehen oder versuch, versuchen zu verstehen wollen, sondern dass das wirklich eine, Ja, das ist ein der, der Soundtrack des Büros. Der Soundtrack des Büros. Ja. So. Die, Uhr, die Uhr in Jellers Büro, mhm. die tickt und die Ventilatoren in, in allen Büros, die es da gibt. Außer dann, wenn später ähm, dieser Stromausfall kommt. Mhm, ja, dann das sind natürlich die Ventilatoren auch
0: ja, aus. Das ergibt Sinn. Ja. Habt ihr, hast du da dann die, die Atmo die Atm- von AlpTV dann bei euch gleich im Rundfunk aufgenommen? Oder?
2: Ja, ja, also quasi. Also, Aufgenommen hat Susanne, also die Wortaufnahmen hat komplett Susanne gemacht. Ich meine so ja, die, die Atmos, die Atmos dieses, ne? diese, was weiß ich, da hört man ja so. dass mal
0: Leute auf dem Flur langlaufen oder irgendwie so. Das, so das, ach so,
2: das, nee, das nicht. Nee, nee, nee. Das, da gibt es einfach tausend, ähm, also da, da haben wir einfach ein großes Archiv, hm. wo wir uns Sachen rausholen.
1: Ja, aber wir Und haben natürlich so. bei der Redaktionsebene schon was Besonderes gemacht.
2: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ach so, ach so okay. <lacht> Pass auf. Ich bin gespannt. <lacht> Die Redaktionsebene ist tatsächlich, also diese drei Menschen, Jella, Anna, Konrad, den haben wir tatsächlich ein Büro gebaut, beziehungsweise zwei Büros. Also Jella hatte ein Büro, das ist, was wir wirklich ausstaffiert haben mit, mit Requisiten in unserem Hörspielstudio und die anderen beiden, oder dieser Konferenzraum, in dem sie dann, wenn sie zu dritt meistens sind, der hatte nochmal sein eigenes ähm, Interieur. Und wir haben die mit Headsets spielen lassen. Also die haben sich wirklich bewegt. Die standen nicht starr vor, jeder vor seinem Mikro oder, oder ja. nur mit einem Stereo-Mikro im Raum, sondern wir haben, wir haben da Schreibtische hingestellt, Schreibtischstühle, die hatten ähm, Computer auf dem Tisch, Telefone, tausend Papiere. Diese Kisten haben wir natürlich auch ihnen hingestellt mit dem, mit dem ganzen Material, und mit dem ganzen Ramsch aus Waldeck drin. Ja. Und die haben wirklich gespielt. Und wir Erdnüsse, sie,
1: viele Erdnüsse.
2: Ja, sie haben gegessen, sie haben getrunken. Alles, was du da hörst, ja. was die da machen, ähm, ist wirklich live gespielt. Auf, wie auf, ein, auf einer Theaterbühne, mit Kulissen und mit Requisiten. Genial. Auch mit Gängen, also ja. sie, sie, sind, sie konnten sich bewegen. Ja. Ach. Das ist ja, also ihr habt dann auch so viel Platz,
0: dass ihr dann durchaus mal ein Büro einfach mal ins Hörspielstudio stellen könnt.
1: Naja, ich wollte auch gerade sagen, wenn Marc sagt, wir haben da das Interieur, das darf man sich nicht schön finden. Da wird zusammengeklaut, oben im Lager, was man findet und was irgendwie tönt. Dann sucht man alte Telefone und welcher Stuhl klappert am meisten. Und ich Hm. weiß nicht, wir haben Fotos, das sieht grauselig aus. Nach drei Aufnahmetagen, es ist alles äh, voll eingesaut, Gläser sind Unabsichtlich zu Bruch gegangen. Die Jella hat sich am ersten Tag äh, den C gebrochen, die konnte dann nur rumhumpeln oh, mit einem Gips. Okay. Da hat Marc dann die Schritte <lacht> später mit, mit High Heats nach synchronisiert. Mhm. Aber diese Freiheit, die sie beim, beim Spielen hatten und die sie dann auch in ihrem Raum hatten, das war schon geil. Das aber äh, ja, noch no eine. Besonders, F- ja. ja
0: das, also, das ist echt eine super besonders. Und was ich jetzt noch fragen wollte: sie, sie hatten zwar Headsets, aber waren sicher auch noch Mikrofone, die einfach mhm. die Raumatmung aufgenommen genau. haben, dann noch plus genau, dazu. Ja, genau.
2: Wir hatten irgendwie ein oder zwei Schere, je Je nach Größe des Raumes Hm. hatten wir noch zwei Stereo-Mikros da stehen, die auch den Raum mit aufgenommen haben. Und dann mussten wir halt in der Mischung immer so das Verhältnis dieser Mikrofone so ein bisschen nachpegeln. Ja, okay. Also je nachdem, wenn wir bei einem zu nah dran sind oder näher dran wollen. Hm. Also das konnten wir, das hatten wir dann auch in der Hand. Das ist ja. einfach toll, dass da. sie sich da bewegen konnten. Mhm. Und, und also ich finde, die, die klingen. Also, die haben dadurch auch sehr viel improvisiert auf eine Art. Mhm. Also improvisiert ist jetzt zu viel gesagt, aber sehr viel dazu gemacht, einfach mhm. an, an, an akustischem, an verbalem Aktion, Aktionen auch.
0: Ja. Ja. Und die
2: haben reagiert eben, dann hat halt jemand aus Versehen, weil er sich, weil er in der Geste sich geärgert hat, ein Glas runtergeschmissen und dann haben die anderen halt reagiert auch darauf und, und man hat auch gehört natürlich dann dass dieses Glas. Siehst du also an, das, das Glasklirn
0: kann ich mich das nicht erinnern, aber mein Gott, es ist ja auch, <lacht> sind so viele Teile. An die, ja. Aber es, es wirkt auf jeden Fall im Alp-TV sehr dynamisch immer. Also, und so, ja. Mhm. Also, ich, ich hätte jetzt natürlich nicht sagen können, dass ich es gehört habe, das würde ich, nein, aber es hat auf jeden Fall einen anderen Vibe als dieses Waldeck. Mhm. Das Waldeck hat eine ganz andere Soundsart irgendwo. Also, mhm. das ist schon, ja, eine, allein durch die Natur, die da so. So ein beherrscht. Ja,
2: das, schon so. das eine ist so ein bisschen Hollywood, ne ja. also oder, oder halt so Film, ja. Plastik, mhm. ähm, also Waldeck. Und das andere da habe ich immer Stromberg genannt. Ah, also halt ah so, okay, ja. Also für mich war das eigentlich von Anfang an so eine Mischung. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich, war ich sofort irgendwie bei The Office oder bei Stromberg. Mhm auf dieser Redaktionsebene.
0: Da, da, da ist ja auch, sagen wir mal, der meiste Humor zu finden in dem Hörspiel. Genau. Es ist ja wirklich, genau. es, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel dramatisches Zeug erzählt haben hier, es ist ja trotzdem durchaus auch humoristisch und man kann auch ja. ab und zu mal lachen, gerade der Konrad ist, glaube ich, für die ein oder andere <lacht> <vor Ort lacht> zuständig. Konrad und Anna, ja. ja die äh, geben sich da schön die Bälle in die Hand. Das, ja, also es ha, auf, also auf, funktioniert auf vielen Ebenen, das Hörspiel. das Ja. Aber das erinnert mich gerade daran, ich habe mal mit mit einer dritten Klasse die vier aus dem Alter, das ist so ein Kinderbuch, das hatte ich umgeschrieben für die. Und dann habe ich das wirklich auch mal so probiert, habe gesagt, okay, ich nehme einfach nur ein, ein, so einen Zoom mit zwei, also so ein Stereomikrofon und mache dann das mit mhm. den Kindern in der Klasse, weil das spielt nun mal halt in der Klasse, das ganze Hörspiel. Und dann bin ich, saßen die ganzen Kinder drumherum und der eine musste dann halt seinen Text sagen und so. Und das hatte dann auch eine ganz eigene Dynamik dadurch bekommen und hat dann sogar so einen kleinen Preis bekommen, so vom sächsischen Kultusministerium irgendwie die Kinder für Kinder. Die kriegen dann immer für irgendwelche medienpädagogischen Projekte irgendwas. Aber ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man dann so live sozusagen spielt... Das Hörspiel, mhm. das,
2: ja, das hat mich jetzt total daran erinnert. Da sind auch keine, also klar haben wir natürlich mehrere Durchgänge gemacht und mhm. uns dann für einzelne Durchgänge ähm, entschieden und vielleicht gibt es auch manchmal einen, quasi einen Schnitt von der Fassung 1 in Fassung 4, mhm. aber wir haben, was wir quasi auf der Ebene überhaupt nicht gemacht haben, sind ihr Timing verändert. Mhm. Also, was das, also, da, da ist keine, keine Pause länger gemacht worden oder kürzer, sondern das ist wirklich das natürliche Spiel, was, auf was die sich da irgendwie geeinigt oder auf was sie sich so eingepekelt haben. Jedes Mal, wenn, wenn Konrad irgendwie nur blöd guckt, weil er wieder mal was nicht verstanden hat, was Anne gesagt hat, dann hört man halt nichts oder hat halt nur so. Äh, Ach,
1: deshalb? Das ist mir tatsächlich
0: Sachen. aufgefallen, dass es da manchmal so ein paar Pausen gibt, die ich nicht so verstanden habe. Aber jetzt ergibt es mhm. natürlich Sinn. Ja, toll.
2: Oh, das finde ich gut immer mehr zu sein. Einfach mit wieder. der Handkamera draufgehalten mhm. quasi. Ja. Und, <lacht> und dann ja. Abgewandt. Ja. Und andersrum, andersrum natürlich auch, weil manchmal ähm, quatschen sie durcheinander, mhm. ne? Ja, das Weil sie sich vielleicht ja. auch ma- manchmal mit dem Text sortieren. Mhm. Sie müssen ja trotzdem bei der ganzen Bewegung, die Schwierigkeit ist ja, die spielen natürlich nicht auswendig, die können den Text natürlich nicht auswendig, mhm. sondern müssen trotzdem irgendwie Blätter irgendwie haben und manchmal vor lauter Aktion verliert man dann ein Blatt oder, oder verliert zumindest mal die Zeile, <lacht> wo man jetzt gerade das Stichwort von dem Gegenüber... Ja. Und dann gibt es halt beides, also sowohl so über Überlappungen, ähm, aber dann auch manchmal ungewollte Pausen vielleicht, aber die, die sind dann so ein Profi und so spielfreudig, gerade die beiden, Jörg und, und, und Annika, die haben sich jetzt immer gefüllt, also die haben ja. dann einfach sich trotzdem innerhalb der Figur eine sinnvolle ähm, Anschluss-Dialog hm. erfunden. Ja. Na, und da, da ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn du Theaterprofis
0: hast, weil hm. die können das ja einfach, weil es auf der Bühne ja permanent mhm. passiert, dass du irgendwie ja, <lacht> den Text vergessen hast. Die beiden hast haben oder sich sowas. eh
1: gefreut. Ja. Die sind zusammen im Ensemble und hatten aber noch kein Stück zusammen gespielt und da hatten sie quasi bei uns. Die Premiere. Im Studio zusammen. ihre Premiere, sich <lacht> endlich mal, genau, gemeinsam hochzuschauen. Ja.
0: Wunderbar. Dann habt ihr ja auch diverse Kinderrollen da drin, so ganze Schulklassen sogar. Äh, also zumindest klingt es so. Mhm. Äh, war das schwierig? Wie habt ihr das gemacht? Also, Kinder ist ja immer so noch ein eigenes Thema. Genau, erzähl du.
1: Naja, es ist ja eben, wir sind in der Schweiz und wir haben ganz viele Kinderhörspiele auch und die sind aber einfach auf Mundart. Das ist gelebte Sprache und Kinder auf Hochdeutsch in der Schweiz zu finden, ist gar nicht so einfach. Da fällt man dann eben dann doch schnell auf äh, Kinder von Schauspielern und Schauspielerinnen zurück oder auf die eigenen.
2: <lacht> und so war ich zum Beispiel auch
1: in der Klasse äh, meiner Tochter und habe da Aufnahmen gemacht ähm, und habe dann... Ich habe drei Kinder, die dann alle drei noch mal ins äh, Studio geholt und dann müssen die halt wie ein Wolf hecheln oder tot, 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 ähm, flüstern. Das wird zusammengebaut und äh, Leni ist ja quasi so handlungstragendes Kind, äh, äh, die Alma, die das gespielt hat, ist ähm, 13. Wir haben sie ganz, ganz leicht gepitcht, weil ich das, ich glaube, das ging aber mehr so um meine Vorstellung, dass man sich so eine Zehnjährige mhm. vorstellt, äh, die sich da in so ein Monster dann auch verwandelt. Aber das ist richtig schwer. Ich habe das beim Besetzen auch gemerkt. Ich hatte vorher noch jemand anderen angefragt, wo die Mutter mir gesagt hat, die hat den Text gelesen, hat gesagt, ich glaube, es nichts für mein Kind, mhm. das zu spielen. Mhm. <lacht> ähm, ich finde das auch schwierig. Ich finde auch, ähm, habe da wenig Erfahrung. Marc hat da mehr, glaube ich, der kann ja noch mal erzählen. Oder du, Thomas, so klang es ja auch. Kinder anzuleiten. Du brauchst ja wirklich eigentlich Naturtalente, oder? Ja. Das so? also
0: wenn, wenn man Sonst machst mh. du Satz
1: für Satz für Satz, ja. Satz Einzelaufnahme, gell?
0: Also ich habe also t- tatsächlich schwankt es zwischen Kindern, die, die setzt du hin und die, also das sind ja, ich gehe an eine ganz normale Schule, das, und das ist eine das klingt jetzt ein bisschen gemeine eine Schule auf dem Dorf, das heißt, das, da sind jetzt auch potenziell keine Kinder von Schauspielern mit dabei oder so, sondern ganz, ich sag mal normale Kinder und da hast du aber Kinder dabei, die die wetzen so los und da bleibt mir der Mund offen stehen, ich denke, was ist denn das, das das ist ja so genial. Und dann hast du andere mhm. Kinder, die kriegen den Mund nicht auf und dann machen wir es wirklich so, dann sage ich immer, du, ich sag dir einfach den halben Satz vor und du sagst mir nach mhm. und dann den nächsten und dann schneide ich das halt so zusammen, dass es wie ein flüssiger Satz klingt, weil es sonst mhm. gar nicht funktioniert. Also da gibt es wirklich alles.
1: Aber war das doch von wegen Schweizer Mundart und Hochdeutsch? Also das ist für Kinder in der Schweiz einfach äh, das ist die Schulsprache. Das ist aber quasi nicht ihre Alltagssprache und mhm. dadurch sind sie eben Hochdeutschen nicht alle nicht so zu Hause mhm. und es hat eben auch so eine, ja, hat ein bisschen was Steiferes oft. Im Mondart können die ganz toll sein. Und auf Hochdeutsch ist es dann ja. ein bisschen wie eine Fremdsprache. Ja.
0: Naja, bei, hier ist es halt das Sächsische. Ne? also wenn manchmal Das heißt nicht Pause, <lacht> das heißt Pause. Oder umgedreht <lacht> und sowas. oder Klopus. Und, und, und so, Globus. <lacht> ja, ich sage doch Klopus. Und ich, sage, nein. ich glaube, es gibt nur im Sächsischen das Harte so und das Weiche B. Also.
1: Nein, das gibt es, glaube ich, auch im Sachsen-Anhalt-Tienisch. Naja, ich komme aus Sachsen-Anhalt,
0: Dessau, ja, komm, sag
1: mal Tuschkasten.
0: Tuschkasten. Hey. hey! du hast trainiert. Und da wir, wir bei, aber in Sachsen-Anhalt verläuft ja die sogenannte Ich-Ich-Grenze. Das heißt, wir haben mhm. teilweise für die sächsischen Ohren klingen wir berlinerisch, während wir für die Berliner mhm. klingen wir sächsisch. Also es ist so, ja, das trennt sich da gerade. <lacht> Gut. Das sind war völlig genau, ja, also genau. War
2: unterschiedlich mit den kindern ne also wir haben eben es gibt ja ganz es gibt die Schulklasse quasi als statisten das mhm. ist noch mal das ist noch mal was was anderes da müssen sie gar nicht großartig schauspielern und dann gibt es eben diese Leni und es gibt noch mal zwei etwas ältere Teenager die in, in dem Café, also das sind ja auch Laien mhm. die sind zwar schon 18 19 aber sind ja trotzdem keine Schauspielerinnen aber das sind tatsächlich, also die eine zumindest ein Naturtalent beziehungsweise auch als Theaterkind, also als Kind von einem Schauspielerehepaar, was auch ein eigenes privates Theater in Basel hat, mhm. ist sie da schon irgendwie vorgeprägt mhm. und, und, und kennt das und hat da, ist da einfach schamlos. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall
0: sind die Kinder auch, also kommen gut rüber, weil es gibt ja manchmal Hörspiele, wo dann Kinder mit dabei sind, wo du merkst, oh da fällt es jetzt aber ganz schön ab. Also die mhm. Sp- Sprechqualität und das ist bei dem gar nicht so. Also da habt, habt ihr gut hinbekommen, ja.
1: Yay. Hey, worauf ich ja auch, was eine der schönsten Aufnahmestunden waren, Tage war es nicht ganz, aber diese ganzen Statisten, die, die Statisten, vorkommen. Ja. Die Die äh, Hippies hm? mit dem Wolfsgeheul, der, das, äh, das, äh, die Crew vom, vom Dreh und die Partygesellschaft ja. und äh, die demonstrierenden Frauen, da haben wir halt, Kollegen und Kolleginnen aus dem Studio zusammengetrommelt, die sonst auch mal gerne machen, aber nie in diesem Umfang und so lang und Freunde von außerhalb und äh, haben uns da geplant, waren zwei Stunden, es wurden, glaube ich, nachher über fünf ähm, im Studio äh, da eingeschlossen, vom Nachmittag bis abends und haben die unterschiedlichsten Szenen gespielt und äh, die, diese Laien dort immer reingeschubst und da sind so geile Sachen entstanden und <lacht> spontan gesungen und <lacht> Chore wurden gegründet und äh, genau. Chöre wurden gegründet, aber das Chöre. war wirklich ein ganz toller, toller Nachmittag mit vielen Leuten für diese, für diese, Kulissen, für diese Menschen im Hintergrund. Genau, das wollte
0: ich auch fragen, ob da jetzt wie, wie das hier war. Also, aber dann habt ihr das alles selbst da, oh, schön. Also das das kann mir vorstellen. Auf jeden Fall war es so
1: spezifisch, war, ne? Wenn Cora da kommt mit dem Tiger, du hast eine Menschenmenge, klar findest du eine so Partygesellschaft, mhm. findest du viel, aber die dann reagiert, ja, mhm, <lacht> erschreckt, ja. aufschreit, sich wieder beruhigt, ja. dann lacht. Das ist, da baust du dann so viele unterschiedliche Geräusche zusammen, so viele unterschiedliche Aufnahmen, die alle irgendwie aus einer anderen Perspektive, im anderen Raum, das hörst du dann. Mhm. Das ist einfach nicht schön. Deswegen war es schon schnell klar, dass wir vieles, was so spezifisch ist,
0: aufnehmen müssen. Ja, genau. es hat sich auf, also man, das hört man auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt.
2: Ähm, Habt ihr da so also gesagt, dass Bitte? Kollegen, hm? weil Susanne hat gesagt, Kollegen, Kolleginnen aus dem Haus, also hm. nicht, 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 Hör- also jetzt nicht unmittelbare Kollegen, ne? also nicht jetzt irgendwie die anderen fünf Hörspieler, die es noch gibt, sondern halt ähm, Leute aus, aus dem Archiv vor allem, also das sind, glaube ich. Die coolen, haben immer am meisten Zeit, ne? <lacht> so ne, die haben Bock, ja. weiß nicht, ja. die, die wollen mal die raus, müssen, die müssen uns. Unter- die müssen unser Zeug ja hören und müssen es archivieren, müssen es verschlagworten <lacht> und so weiter und hören das dann eben auch gerne und ja. sind immer, immer gerne bereit, da mitzumachen. Ja.
1: Die Wissenschaftsredaktion
2: auch. Wir sind, ja, genau, aus allen möglichen Abteilungen. Ja, können sie mal alles rauslassen. Ja. Und wir hatten natürlich Alkohol da und dann das macht es dann noch. Ja,
0: ist ja Party und, 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 und Drogen und, und alles. So, ja, das muss ja alles dargestellt werden. <lacht> Super. Habt ihr so Lieblingsfiguren, wo er sagt, ach, das ist immer schön, da freu, auf die freue ich mich?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall Konrad und Anne. Mhm. Also die beiden eigentlich als Team, ja. als, also als, als, als Duo. Ja. Konrad, der so ein bisschen schwer vom Begriff ist mhm. und immer so mit offenem Mund und, 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 und Angst hat, und, und Anne, so diese freche Berliner Schnauze, die ihm eine starke Frau halt auch ist. Genau, wir hatten vorhin mal über starke Frauen gesprochen. Ähm, ich finde, gerade bei Anne ist das in, in ihrem Agieren mit Konrad, ist das so ein bisschen
0: exemplarisch. Hm. Ja. ja, es ist ja sowieso ein frauen hörspiel überhaupt das ganze Ding ist ja wirklich. Schon, ne? Auf jeden Fall, also ich kann es gar nicht anders interpretieren als nur so. <lacht> <lacht> Aber eben nicht flach oder dumm, sondern wirklich einfach nur clever, cool, konstruiert, spannend. Man will einfach dabei bleiben, ja. Und wie gesagt, schön, also gerade beim Ende, weil sich wirklich eben alles so, ist auf ein paar Kleinigkeiten, aber das ist halt das Mysteriöse erklärt. Und das ist einfach schön, dass es wirklich alles so ein rundes Bild danach gibt.
2: Susanne muss noch.
0: Susanne Ach, Susanne, noch Susanne hat noch Lieblings- gar keine Lieblings- Lieblingsfigur, ja. <lacht>
1: Ich habe auch, auch keine spannend. Lieblingsfigur, weil äh, das wechselt so hin und her hm. und ich muss sagen, ich bin, oh, weißt du, du hast vorhin gesagt, Steve, weißt du, der bleibt einem so im Ohr, ich freue mich immer, wenn der auftritt und für einen Moment habe ich, ah oh, ja stimmt, Steve gibt auch noch, ja? <lacht> <lacht> oder äh, die Mia, ähm, die ich auf dem Papier so abgehakt habe, irgendwie so ein bisschen als so ein Dummchen, mhm. ja, muss ich ehrlich sagen ja. und dann kommt die Effi und interpretiert die so Dass ich denke, oh, die will ich eigentlich in echt treffen, freue ich mich auch jedes Mal, was sie da rausgeholt hat, Mhm. was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich da so halt so blond, bisschen dumm, Mhm. Haken hintergemacht habe und dann spielt (lacht) sie da so eine geile Figur zusammen. Ähm, und so geht es mir eigentlich bei jedem hören, ich höre es jetzt nicht mehr so oft, aber ähm, oder Jella, ich finde die Nina, ja, wenn die, die da sagt, eh, ja, die äh, die Mystery, Mystery, Crime, you name it, Scheiße, ja, was die da äh, abzieht, dieser <lacht> Tonfall, ähm, auch, und Kali ist so eine unberechenbare Figur, da freue ich mich immer, dass die, dass die eben, äh, ja, äh, ich bin da wirklich von jedem Mal, ähm, ob es der alte Alfred Hofer ist, der junge äh, Mona Petri, die die Cora spielt, ich äh, die Hedwig mit ihrer tiefen Stimme. Ich kann mich überall wieder äh, begeistern. Oder der Merkst Förster. Es, gell? Der Förster, genau.
2: Der ist wirklich, oh,
0: den kann man so richtig schön das hassen. Ist
2: das ist eigentlich so ein Schweizer Filmstar. Den kennt man in Deutschland mhm. nicht. Ne? Ja. Also in, in den Schweizer großen Serien der letzten Jahre ja. ist er immer dabei und als, also in einer Form von Hauptfigur. Okay. Ähm, das der, der, ist, der müsste in Deutschland mal wirklich auch noch entdeckt werden oder, oder weiter <lacht> vermittelt werden. Ja, vielleicht passiert es, ja.
0: Ja, äh, okay. Ja, das ist die, die Frage hier, die achte, die ich mir ausgedacht habe. Nach Lieblingsszenen, Lieblingsmomente ist eigentlich Quatsch. Hatten wir ja schon sehr viel getredet. Ach so, ja, was manchmal ja so ist, wenn man so ein Hörspiel dann im Nachhinein hört, denkt man, ah, das hätte ich doch jetzt anders gemacht. Gibt es sowas auch bei euch? Oder sagt ihr, nö, das ist jetzt... Also man schließt natürlich ab, man muss ja abschließen, ist ja logisch. Genau, genau. Das ist klar.
2: Klar gibt es das. Also jetzt ich, ich beantworte es ja erstmal allgemein. Ich kenne das Gefühl und manchmal will man das dann auch gar nicht mehr hören oder so. In, in dem Moment, jetzt in diesem Fall bin ich noch, glaube ich, zu nah dran für diesen für diesen Moment. Mhm. Also da habe ich jetzt noch nicht wirklich. Nee, habe ich jetzt noch nicht, aber das gibt es grundsätzlich immer. Bei jedem eigentlich. Und wenn ich es mir jetzt vielleicht nochmal anhöre, weil es ja dann bald im Radio läuft. Ja,
0: meine eine Zwischenfrage: Setzt ihr euch denn nochmal, wenn es im Radio laufen wird, dann f- beide vors Radio und hört zusammen an? Oder <lacht> macht man das dann ernst? Fest,
1: festgeschneit. <lacht> ja, festgeschneit.
0: <lacht> genau. ihr euch gegenseitig fest. <lacht> <lacht> ja. nee.
2: nee, das habe ich bei meiner aller, allerersten, bei meiner allerersten Regie habe ich das gemacht, aber seither ja nie wieder. Hm. Also, wozu? Ja, nee,
0: klar. Hätte
2: ja sein können, dass man so, ein, so eine halt Tradition dieses, baut oder sowas. Ja. Es ist, aber du, die, die Frage ist natürlich, ist natürlich berechtigt. Wir haben nicht diesen primären Moment, mhm, Genau, das ne? ja. so wollte ich auch sagen. Den, den die Theatermenschen haben. Ja. 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 Wir haben sowieso auch, halt auch ganz selten ähm, die, den Kontakt zum Publikum. Das ist auch was, was die Theater uns hm. an, an, an Erlebnis voraushangen. Hm. Ja. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt mal mit dir drüber sprechen dürfen. Ja, ich ich
0: freue mich auch wie ein Schnitzel hier, <lacht> dass ich, dass das klappt und dass wir das hier machen können. Weil es ist einfach interessant und auch der Austausch. Und ja, vor allem, weil es mir wirklich gut gefällt, Das ist dann immer besonders schön. Zum Glück. <lacht> zum Glück. Zum Glück. <lacht> Hast
2: du irgendwas, zu sagen, was ja. du anders machen würdest? Jetzt
1: ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, noch zu nah dran. Ich, find, ich merke das, weißt du, wenn du manchmal hast ein Hörspiel und da müssen dann noch vier Minuten raus und du kannst dir das nicht vorstellen. Mhm. Das geht mhm. nicht. Jeder Satz, der da noch drin ist, du hast eh schon gekürzt. Mhm. Und dann hör das nochmal mit drei Monaten an und auf einmal gehen dir Bögen auf, die man komplett weglassen kann. Zum Beispiel, ja. Ja, (lacht) Oder wo man dann auch sagt, äh, warum habe ich die Figur an der Stelle so emotional ausbrechen lassen? Es wäre viel cooler, wenn die... Sowas kann ich auch erst im Nachhinein. Man hat äh, eine Vision entwickelt, man hat die jetzt umgesetzt und das nochmal zu reflektieren. Weißt du, Es ist ja ganz selten so, dass du jetzt wirklich sagst, diese Aufnahme, da haben wir einfach nie diesen Satz richtig gesagt. Der hm. sagt den immer falsch oder ist immer ein Ploppen drauf. Solche Fehler, die man nicht mehr korrigieren kann im Nachhinein, solche sind ja aber Kleinigkeiten. Ähm, das das gibt es manchmal, aber dieses wirklich, was würde ich anders machen? Da können wir noch mal eine dritte Folge? Ja, kann man. Ähm, ja, dann. Vier Monate, genau. <lacht> <lacht> <The> fehler <Failure-Folge.
2: lacht>
0: Und dann suchen wir die Fehler genau. und die ja, genau. <lacht>
1: Dann hörst du es nämlich auch nochmal ganz anders. Ja, <lacht> okay.
0: Hm. Nee, das machen wir nicht, das wäre schade. Nein, wir bleiben dabei, das ist ein super Hörspiel. So, basta. Ja, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Weil ich bin jetzt eigentlich am Ende, am Ende mit meinen vorher ausgedachten Fragen und was mich so interessiert hat. Ja, ich glaube, aus meiner Sicht nicht. gibt es nichts mehr. <lacht>
1: ich habe nur zwischendurch gedacht, weil du gesagt hast, dass wir haben so viel Dunkles erzählt, haben wir ja gar nicht. Also, äh, ich glaube das, man muss das schon noch hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde jetzt auch nicht, also jetzt, äh, sicher hat man jetzt ein bisschen was von Hexen gehört und Maikäfern und so, aber so wirklich dicke Spoiler haben wir jetzt nicht gehabt. Also, nee, nee, also nicht. wer sich daraus jetzt schon die Geschichte spinnen kann, der ist ein Litter. Der kann sich melden. Ja, der kann sich ja. melden und gleich die, die nächste, das nächste Tannenklömmsch genau. schreiben. Also genau. wenn man da jetzt was draus ziehen <lacht> konnte, dann Hut ab. <lacht> okay. Nee, genau. das glaube ich nicht. Gut, dann, ähm, Bedanke ich mich bei euch beiden. Es war ein echt unterhaltsames Stündchen. Ja, es ist jetzt eine Stunde geworden, eine Stunde, zehn Minuten. Wenn ich es schneide, wird es vielleicht ein bisschen kürzer. Ja,
1: ganz lieben hm. Dank an euch. Hey, danke dir für die Einladung. Ja, und ich, hey, danke dir. Jetzt, schön, dass du das machst. Ja,
0: ich freue mich. Und ich mache jetzt erstmal die Stopptaste. Und das war's mit dieser Folge des Hörspielkritikers mit Mark Ginsler und Susanne Jansson. Tolle Leute, tolles Hörspiel. Wenn ihr Tannenklören hören wollt, dann geht einfach auf die Webseite vom SRF und äh, ich mache auch nochmal den Link direkt zum Hörspiel in die Shownotes rein. Das heißt, ihr müsst einfach nur draufklicken und wie gesagt, ihr könnt jetzt schon die allererste Folge hören und ab 14.09. sind dann auch die restlichen sieben verfügbar. Unbedingt anhören, es macht wirklich einen Heidenspaß, es ist wirklich wie eine Netflix-Serie oder HBO, wie es in der Beschreibung auch steht vom Hörspiel, also man hat da wirklich Bilder im Kopf und es geht cool zur Sache, Mystery, ein bisschen ähm, Thriller, ein bisschen Crime und auch Humor, genau, das ist ja auch schön, gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche bespreche ich dann tatsächlich Tannenklörn. Da setze ich mich nochmal damit auseinander, weil ich denke mal, einige von euch werden es dann schon gehört haben. Und äh, ja, dann könnt ihr mal sehen, ob wir da dieselben Eindrücke hatten. Bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.